0: E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos
1: nós.
2: As árvores somos nozes.
1: As árvores somos nozes. O podcast do Greenpeace Brasil.
3: Talvez você já tenha ouvido muito a gente falar aqui no Greenpeace em defesa da economia capaz de conviver com a floresta em pé. Mas como isso pode ser possível? Existe um caminho? Existem vários... A bioeconomia é um debate aberto, que vem pensando novas formas de negócios para a Amazônia. Mas será que essa discussão tem tratado de assegurar a proteção da floresta e também os direitos de seus povos?
2: Para se ter uma ideia, a produção de soja e até mesmo da cana-de-açúcar em áreas indígenas têm sido tratadas como bioeconomia. Essa é uma discussão que vem ganhando peso público e será o foco do Fórum Mundial de Bioeconomia, que acontece entre os dias 18 e 20 de outubro, em Belém, no Pará.
3: O Encontro Internacional conta com a participação de empresas e do governo do Pará, mas deixa de fora os povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Se queremos proteger a Amazônia, precisamos ouvir o que esses povos têm a dizer. E como eles não foram incluídos no debate do fórum, será realizada na mesma data o Encontro Amazônico da Sociobiodiversidade, também em Belém.
2: Neste episódio, a gente conversa também sobre a diversidade de formas de produção que convivem em harmonia com a floresta e que já existem na prática.
4: Esse trabalho que a gente faz em parceria com as outras organizações e os extrativistas tem provado que é possível, sim, a gente gerar renda com sustentabilidade garantindo o meio ambiente saudável e equilibrado. Né?
3: Para encerrar, fazemos um giro pelo Congresso com a volta da discussão da pauta do veneno. O tema será retomado em Brasília para tratar da flexibilização de mais agrotóxicos na comida do brasileiro.
2: Eu sou Rafael Silva.
3: Eu sou Camila Doreto. E você está ouvindo o episódio 53 do As Árvores Somos Nozes, o podcast do Greenpeace Brasil.
2: Bioeconomia. A palavra ainda é pouco conhecida, mas vem sendo tratada em muitos fóruns como a solução definitiva para a Amazônia.
3: Mas será que é isso mesmo? No podcast de hoje, você vai entender o que vem sendo discutido como se fosse uma salvação para a Amazônia.
2: Mas uma coisa é certa. A chamada bioeconomia não será capaz de conter a crise climática se não incluir no diálogo os povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Para falar desse tema, a gente conversa agora com Dani Clay de Aguiar, o porta-voz do Greenpeace Brasil, e a vice-presidente do Memorial Chico Mendes, Edel Moraes, que integra a coordenação do evento amazônico da Sócio Biodiversidade. Bem-vindo, Dani Clay,
1: bem-vindo, Edel, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado aí. Vamos pela conversa, vamos conversar com o nosso, nosso público aí sobre essa questão importante. Tudo
5: muito bem, aí. obrigada pelo convite.
2: Opa, obrigado, Edel. É, Dani Clay. Quando a gente começar essa conversa, explica pra gente o que é bioeconomia e quais são as principais questões que tem surgido nesse debate.
1: Então é preciso, primeiro a gente precisa lembrar né, que essa discussão sobre biodiversidade não pode ser encarada apenas como um conceito biológico, né? é fundamental que a gente entenda que ela se relaciona com a diversidade é, também das pessoas, né? então é, é a biodiversidade também é fruto dos saberes e fazeres milenares que os povos e comunidades tradicionais do mundo né, é, acumularam ao longo da história. Então não é uma questão só biológica, a gente precisa incluir a, né, a discussão desse, né, nessa discussão os povos e comunidades tradicionais. Então a, a bioeconomia é, ela pode ser, eu sempre digo o seguinte, ela pode ser um conjunto amplo de coisas, é preciso delimitar melhor, definir melhor. E não existe bioeconomia sem diálogo com né, os saberes e fazeres desses povos da floresta, desses povos que ocupam né, os territórios é, biodiversos do mundo. Então, não dá para discutir bioeconomia só pela perspectiva da reprodução do lucro. Né? É preciso discutir bioeconomia pela perspectiva da reprodução dos direitos, né, da garantia dos direitos, é, da, da descentralização da renda. Então, não pode ser considerada bioeconomia é uma atividade que, que, que concentre a terra, que concentre a renda, né? não é uma atividade que produz, que, que, ou uma atividade que, que reproduz né, a desigualdade regional. Então, essas atividades, né, para serem caracterizadas como atividades da bioeconomia, elas precisam conservar a biodiversidade, né? isso é fundamental, elas precisam estar. Tá é, é, voltadas para o uso de tecnologias capazes de conviver com a floresta. Né? É fundamental que essas atividades é, diminuam desigualdades sociais né? e, inclusive, colaborem para a, a expansão é, é, das áreas protegidas da Amazônia.
3: É um conceito que a gente tem que ver de uma forma um pouco mais profunda, né, Danicler? E aí eu queria perguntar para a Edel... É, qual que é a preocupação dos povos e comunidades tradicionais nessa discussão sobre bioeconomia?
5: Um, primeiro, né, sobre a bioeconomia, ela já começa com, com uma discussão de cima para baixo. E, e ainda diria que nem começa de cima para baixo porque ainda nem chegou embaixo utilizando uma um exemplo para dizer que quem está nos territórios, estou falando a partir da perspectiva de Amazônia, né, do território Amazônio, amazônido, é, as comunidades não estão sendo ouvida, não estão sendo incluída. Logo, nós já temos um erro muito grande, porque como o Dani Clay falou, a bioeconomia, é, Dani Clay, ela é como um, um barco que foi colocado tudo dentro dele, né? Todo, tudo agora virou bioeconomia, né? É, e aí você fica difícil de você é, discutir essa bioeconomia numa condição de desigualdade. E falo na perspectiva enquanto comunidades locais, enquanto comunidades tradicionais, né? Porque são conceitos já construídos de cima para baixo. São conceitos que, que estão vindo já pronto e acabado e colocando no mesmo barco todo mundo. Né? Mas ele se trata, a bioeconomia, ela se trata dessa econo, da economia que tem sido um dos maiores violadores de direito né? das reproduções das desigualdades mundiais e manutenção dessas desigualdade na Amazônia, né? com violações de direitos, o de território. Então, assim, é algo muito grande, Camila. É algo muito, é muito é, é, que envolve grandes interesses, né? grandes interesses mundiais, globais, e que povos e comunidades estão numa condição de desigual desse, dessa construção e desse debate, né? Então, é, para nós essa a bioeconomia relacionada à socio-bioeconomia que que está baseada em ações e práticas de conhecimentos tradicionais, tanto dos povos indígenas, povos quilombolas, povos campesinos, comunidades locais tradicionais no Brasil, né? de conhecimentos ancestrais é, milenar existente relacionada a tudo isso. Então, nesse momento, colocar tudo, uma economia da destruição, junto com, uma, com, com economias locais, digamos assim, como a economia dos povos da floresta, né? que tem defendido um mundo mais justo com justiça climática, um mundo mais justo com equidade, um mundo mais justo é, com, com segurança e com autonomia alimentar, com autonomia é, de, de viver nos seus territórios garantindo os modos de vida. Então aí nós temos um, uma diferença, eu diria, do que são dos conceitos, né que é, mais uma vez vem de encontro vem algo decidido de, de cima para baixo, nos, provavelmente nos grandes escritórios e nos grandes gabinetes, sem levar em consideração que é, nos territórios é, tem gente, né? tem gente vivendo, conservando e protegendo a floresta.
2: E, é, é muito importante que você tenha falado isso sobre a participação dos povos é, tradicionais da, da Amazônia, porque o Fórum Mundial de Bioeconomia, que acontece né, agora em Belém, ele tem sido muito criticado por isso, né, de, por ter excluído os povos tradicionais dessa discussão. E aí vocês estão propondo né, a realização do encontro amazônico da sociobiodiversidade. É, pode contar pra gente um pouco mais sobre o que vocês esperam desse encontro, o que, que vai ser discutido?
5: É, nós, nesse encontro, nós estamos esperando que, de fato, a gente consiga pautar e discutir uma economia que seja capaz de conviver com a floresta, né? É, que ela tenha respeito aos povos e comunidades tradicionais e que ela possa garantir direitos e que ela possa também distribuir rendas, que possamos ter vida com dignidade para todos, né? Esse momento é o um momento que reunimos povos e comunidades tradicionais, mas também nós chamamos para o diálogo, né? É, é, representantes da sociedade civil organizada, de ONGs, de governos, para vir nos ouvir e nós também queremos ouvir eles. Então nós temos esperança de que esse, nesse momento a gente vai conseguir fazer reflexões, vai conseguir fazer um diálogo e vai conseguir dizer que é necessário parar uma economia da destruição e pensar uma economia capaz de conviver com a floresta, de respeitar o direito dos povos e comunidades tradicionais, de respeitar o direito à vida de todos no planeta.
2: Não é pedir muito, né?
5: Eu acredito que não, é, não é pedir muito, porque, Rafa, o que povos e comunidades tradicionais fazem em defesa dos seus territórios, é defesa de todo mundo, não é um benefício para povos e comunidades tradicionais, Óbvio que nós somos beneficiados com a garantia do nosso território, com a manutenção dos nossos modos de vida, do nosso jeito de ser, de viver e de estar nos nossos territórios. Mas é um benefício, Rafa, que ele atinge a toda a humanidade. E o que a gente quer é trazer essa reflexão aos grandes tomadores de decisão, aos grandes pensadores e formuladores. Nós queremos chamar a atenção disso, que... Não se constrói um novo, não se pensa uma transição se a gente continuar com as velhas práticas né, de concentração de renda, de concentração de riqueza, de não demarcação dos territórios, sejam eles indígenas, quilombolas, campesinos de comunidades locais. Não se constrói um, um novo mundo, é, não, não se constrói uma nova uma transição justa se nós não tivermos, se nós não pensarmos na inclusão social, se nós não pensarmos em garantia de direito e se nós não defendermos quem sempre esteve nesse fronte da defesa né, do, do, do todo o ambiente. Então, é pensar, é, é fazer com que a humanidade que se desconectou dessa natureza e acha que a natureza vai fazer uma solução apenas com teorias e conceito é a gente dizer que nós precisamos dar um passo atrás e compreendermos que nós somos parte dessa natureza, né? E nós somos a parte, inclusive, que está prejudicando. Eu Não digo nós, enquanto povos e comunidades tradicionais, né? Mas as grandes corporações, as grandes empresas, os tomadores de decisão, aquele que pensa uma economia e que e que que a gente que eles consigam fazer que essa é uma economia da destruição, né? Essa economia que acumula, essa economia que não agrega, que não distribui e que não garante direitos. Dani Clay,
3: Ed, eu queria é, compartilhar com vocês aí uma questão sobre as possíveis é, camadas né, de discussão em torno da bioeconomia, possíveis, talvez, queria entender com vocês equívocos, por exemplo, tem-se falado em monoculturas de soja não transgênica e cana-de-açúcar como bioeconomia, como vocês avaliam isso?
1: Então, Camila, a questão central dessa discussão é é, definir limites. Né? precisamos definir limites. O que, que seria uma a bioeconomia né? na Amazônia? Nós não podemos é, é, tratar dessa questão sem definir claramente os limites e sem reconhecer né, a centralidade do papel dos povos e comunidades tradicionais que ocupam os territórios biodiversos da Amazônia. Nós estamos falando de pelo menos 30% da Amazônia, 30% da Amazônia, que é ocupado por povos e comunidades tradicionais. Né? Então, é fundamental, se a gente vai discutir o conceito de bioeconomia, né, vai disputar esse conceito dentro da Amazônia, é fundamental que a gente tenha claro isso. Não dá para tratar né, é, atividades econômicas que concentram renda, que não que, que concentram terra, que não conservam a biodiversidade como bioeconomia. Esse é um debate que os povos e comunidades estão, estão propondo fazer. É esse o debate que eles querem fazer dentro do encontro né, é, que vai ser realizado em Belém. Não, não é qualquer coisa que pode ser bioeconomia. Né? Tem que tá, estar tá, tá muito, muito claro, os limites têm que ser definidos de maneira muito clara e com a participação dessas, desses povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Então é fundamental que a gente compreenda isso, que o setor corporativo que hoje inclusive defende a bioeconomia como uma bala de prata para salvar a Amazônia compreenda que não há bala de prata, não vai ser a bioeconomia que vai é, é, produzir sozinha o desenvolvimento da Amazônia ou, ou a redução das desigualdades sociais, desigualdades sociais da Amazônia. É preciso, como disse a Hedro anteriormente, conter. conter a economia da destruição. É fundamental que os povos e comunidades tradicionais vivam em paz nos seus territórios, que eles não tenham que enfrentar grileiros, garimpeiros, madeireiros, porque enquanto eles tiverem que continuar fazendo isso, não há como eles debaterem a economia. Então é fundamental que o setor corporativo, que o Estado brasileiro compreenda que é sem dúvida urgente uma transição da economia da destruição né, para uma economia ecológica uma economia que coloque as pessoas e que coloque a natureza no centro. Então, esse é o desafio. A bioeconomia é um elemento dentro dessa transição, sem dúvida nenhuma, mas não é a bala de prata. Então, além de definir muita clareza quais são os limites da bioeconomia, o que é bioeconomia e o que não é bioeconomia, é fundamental que a gente também identifique no debate quais as medidas necessárias para conter a economia da destruição, para conter essa economia que desmata 10, 15, né, 10 mil quilômetros quadrados por ano, nós estamos né, estamos uma retomada, numa uma curva de crescimento do desmatamento, né, é impossível falar de bioeconomia convivendo com essa lógica destrutiva. Então é, é crucial estabelecer os limites da, da bioeconomia, mas também estabelecer os mecanismos de controle né, da economia da destruição, e estabelecer políticas né, que avancem no sentido de, de, de constituir essa nova economia, ou estabelecer uma economia ecológica no território amazônico. Né. Do contrário, a gente vai ficar aqui, né, falando e falando e falando, e é como, como diz aqui no, 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 no Pará, as mesmas bocas falando para as mesmas orelhas, né, e isso não vai funcionar. Então é fundamental que todos que estão envolvidos nessa discussão consigam compreender que é um debate que não pode ficar restrito né, ao setor corporativo ou ao setor público. Né? Precisa incluir a sociedade nesse debate, não só os povos e comunidades tradicionais, mas precisa incluir também os, os, os brasileiros que vivem na Amazônia, que são, quatro, são praticamente 28 milhões de pessoas. Então, preciso incluir as cidades amazônicas nesse debate. Elas precisam debater, precisam entender como é que vai ser essa, essa nova economia, esse novo ambiente econômico. Então, não é um debate fácil. Né? Agora, se a gente não fizer esse debate, você pode ter aí uma série de atividades econômicas né, que se dirão, que se, que se declararão como, como é, é, componentes da bioeconomia, quando na verdade não serão. Né? Eles estarão ali no máximo fazendo um esverdeamento das suas atividades né, para parecer que são é, atividades né, que conseguem conviver com a floresta. Então é, é importante é, aprofundar esse debate é, para que a gente não, encorra, é, não corra o risco de ter a bioeconomia se transformando é, em mais uma estratégia de acumulação e reprodução é, do, de capital apenas, né? sem levar em consideração os direitos das pessoas, sem levar em consideração a, a conservação da biodiversidade?
5: É, Camila, em primeiro lugar, se lembrar que a monocultura de soja, de cana-de-açúcar, todas as monoculturas no Brasil, elas, elas sempre fizeram parte desse Brasil, dessa economia do Brasil, de uma economia da destruição, né? E sempre isso esteve atrelado a questões ligadas a desmatamento, a queimada, a garimpos ilegais, né? a... gerando grandes ecocídios, gerando grandes é, etnicídios dentro dos territórios. Então, assim, eu, eu diria de um grosso modo que nesse momento é vestir uma roupa verde num processo desse sem de fato fazer uma mudança, né? É botar uma roupa verde, é o e aí eu eu vou mais além, é, é usurpar mesmo um, um, até um termo, um conceito e impor isso dentro de uma prática que que nós conhecemos e sabemos que é uma prática ligada a uma economia da destruição, da acumulação, né? É, da violação de direitos, agregada tanta violação de direitos é, é, atrelada ao avanço dos territórios, aos roubos dos territórios, falando aqui do Brasil, né, aos territórios dos povos originários, né, dos povos indígenas, né, a negação e a expulsão da terra dos povos quilombolas, das comunidades tradicionais. Então, assim, é, é não repensar que outras formas podem existir, é continuar pensando nessa economia é, de grande alcance, de grande escala, sem a gente pensar, em de fato, em mudanças né, de comportamento, sem a gente pensar em mudanças de, de, de economias, sem pensar, de fato, numa transição. E ainda mais, quem, quem está defendendo isso são pessoas de posse, são grupos de posses financeiras. Logo, também, sai na frente com as discussões da construção dos conceitos, né? Dessa definição disso, das incidências é, perante aos, aos grandes tomadores de decisão, né? Avançando muito sobre isso e isso está atrelado, Camila, a, a uma grande economia que está apenas pensando que as soluções vão vir baseadas em soluções ligadas à natureza. Mas eles estão pensando ligados à natureza sem, repito, sem defender direitos de povos e comunidades tradicionais, sem garantir inclusão social, sem garantir distribuição da terra, sem uma regularização fundiária que não, é, não deve ser somente local da Amazônia, mas no Brasil, entre todos os biomas, mas também uma regularização fundiária mundial, porque tem muita gente sem terra, tem muita gente sem moradia, tem muita gente sofrendo os impactos de toda essa destruição com a grande crise climática. E, nós, e não haverá solução se nós não distribuirmos, se nós não é, transformarmos de mesmo essa economia, se a gente somente vestir uma roupa verde na, nas velhas soluções que até hoje não trouxeram soluções, não trouxeram benefícios para a humanidade. Muito pelo contrário, trouxeram muita destruição.
2: E é muito bom que você tem citado, Edel, sobre a, a crise climática, porque eu, eu, é o que eu queria perguntar até pro Dani Clay. É, e para você também, né, Edel, qual é, qual é a relação que existe entre a crise climática é, e esse modelo de bioeconomia que a gente está conversando aqui?
1: Ô, Rafa, é inegável que a gente tenha uma crise climática né, gravíssima um no hoje, né? Só não vê quem não quer. Um outro caminho, ou esse caminho que nós estamos? que é o caminho da economia da destruição, vai nos levar para o caos. Não tem outro caminho, não tem outro, não tem, não tem outro jeito. O, mini, o máximo que você consegue é desacelerar a chegada ao caos. Né? Mas você não vai evitar o caos. Então a gente não tem tempo também para soluções, para falsas soluções. A gente não tem tempo para esverdeamento. Né? Nós precisamos de medidas mais radicais né? que, de fato, nos coloquem em uma outra rota um outro caminho, né, que inclusive que é o caminho de controlar é, as mudanças climáticas, né, a crise climática. Agora, é fato que a bioeconomia é um elemento dentro dessa transição de um modelo econômico predatório para um modelo capaz de conviver com a natureza? É fato, né? mas se ele não for debatido né, com os povos e comunidades tradicionais, se ele não for construído né, com a sociedade ele pode se transformar em mais um, um, um instrumento, uma, uma falsa solução né, que não vai nos levar, a, a, a senão ao aprofundamento é, da crise climática. Então, é fundamental que a gente construa um debate onde a bioeconomia ela é alvo né, de, um, de, um, de, um, de um acordo né, concreto e, 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 e sério né, como diz a, 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 a ativista a, a Greta, chega de blá 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 vamos falar sério, vamos falar, né, vamos falar com, de, de metas concretas, ou como diz a diretora do Greenpeace né, a diretora do Greenpeace Internacional que vai falar o seguinte, Olha, não tem mais tempo a gente não tem tempo para esperar a árvore crescer, para sequestrar carbono nós precisamos romper com a economia da destruição agora não é um amanhã, nem depois de amanhã, é agora então, romper com essa economia da destruição é, é fundamental para que a gente consiga construir a transição para uma outra economia. Então, a bioeconomia ela tem que romper com a economia da destruição. Ela exige o um rompimento com a economia da destruição. Não é possível ter bioeconomia se a gente continuar tendo desmatamento na Amazônia. Então, o um momento não, 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 não nos obriga a discutir desmatamento zero. Não é zero ilegal ou ilegal zero, é, é zero não há mais espaço para continuar destruindo floresta, não há mais tempo para fazer isso. Então é preciso discutir como você contém né, essa discussão de, de mineração, de garimpo, é, de produção de grãos, na, 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 não só na Amazônia, mas em todos os biomas do, do Brasil. Então o Cerrado sendo engolido, aí, transformado para produzir grão. É, nós temos o, o bioma mais, mais é, pressionado do país, que é o bioma da Mata Atlântica, continua sendo destruído, continua sendo desmatado. E tem lá gente defendendo no Congresso Nacional que se possa continuar desmatando esse bioma. É surreal? Se a gente quer, de fato, fazer a transição deste modelo que é caracterizado por uma economia destrutiva, predatória, e a gente quer construir um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil, nós vamos ter que, de fato, aprender a construir metas concretas né, que nos separem dessa economia da destruição. É preciso conter a economia da destruição. Não há, como, não há como você pensar uma nova economia, um novo modelo de desenvolvimento convivendo com a economia da destruição. Não dá. Desmatamento zero é agora, não dá para esperar mais, é, é preciso ter metas muito audaciosas. Sem essas metas audaciosas, nós não chegarão, não chegaremos a um novo patamar de desenvolvimento continuaremos presos né ao subdesenvolvimento né desde que, 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 nos, que, nos, que nos marca né é a marca do Brasil o subdesenvolvimento é a marca nossa agora é fato que esse desenvolvimento está muito ligado à, 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 à economia da destruição, ao modelo que a gente construiu que é um modelo que concentra a renda que concentra a terra né que destrói que que é altamente intensivo em recursos naturais nós não podemos conviver mais com uma economia que é altamente intensiva no uso dos recursos naturais, com então, uma economia com menos impacto.
5: Então, eu iria trazer proposições em cima do que o Dani Clay diz, a gente precisa ser mais ousados. Nós temos proposta, Dani Clay. Nós, enquanto povos indígenas né, e comunidades tradicionais e locais, defendemos que uma das soluções é garantir a terra e o território de todos esses povos e comunidades tradicionais. Por que nós defendemos isso, Dani Clay? Nós temos sido é, as últimas fronteiras de, de defesa desse clima saudável, porque nós defendemos uma floresta viva, uma floresta em pé, um todo ambiente saudável, rios e florestas saudáveis, terra saudável. Nós defendemos uma proposta, Dani Clay, da regularização é, fundiária urgente, né, para o povo, com a garantia dos territórios de povos e comunidades tradicionais. Nós defendemos o fortalecimento de políticas e ações que venham, de fato, trazer dignidade para quem vive lá defendendo, conservando a, a floresta, né, proporcionando benefícios é, para toda a humanidade. Então, nós também queremos discutir junto esse processo de transição, nós não queremos não mais ser é, o objeto, nem objeto, né? nós não queremos mais ser invisibilizados no processo. Eu estou muito defendendo que é preciso a gente voltar a ser gente de novo, sabe? Com coração, com sentimento, com, com solidariedade, né? com reciprocidade, com valores, com respeito, né? com ética, para que a gente possa pensar não somente em nós, e dizer aos tomadores de decisão aos grandes é, acumuladores desse capital que é necessário que dinheiro não não se come né que eles não vão conseguir ser eternos para gastar tudo que eles acumularam que é precisa eles pensar também um pouco nos outros então se assim, eu acho que Talvez seja o tópico da minha parte pensar né, que a gente vai conseguir sensibilizar esses corações e essas mentes, mas eu vou me apegar aqui até a, a campanha que os povos indígenas, as mulheres indígenas estão fazendo, que é preciso a gente reflorestar mentes, né? É preciso a gente reflorestar mente e dizer assim que eu sou gente de novo, eu sou gente e penso em gente, e eu tô nesse mundo e que não tem dois mundos, né? e que a destruição da Amazônia é a destruição também dos outros biomas, que a destruição de, dos outros biomas no Brasil também é a destruição da Amazônia, mas os impactos, ele também vai, vai afetar São Paulo, ele vai afetar Brasília, ele vai afetar Rio de Janeiro, ele vai afetar os outros estados. E que não é problema dos povos indígenas ou das comunidades. É problema de todos nós. Dani Clay e Edel, vocês trouxeram
3: contribuições muito valiosas para o tema e esclarecimentos. Chegando aí ao fim da nossa conversa, queria entender um pouco. Primeiro, queria que o Dani Clay falasse um pouco do posicionamento ou, ou da atuação do Greenpeace em relação ao tema e também se sentirem à vontade para complementar. É, dizer para as pessoas que estão escutando a gente, que estão buscando entender e se informar sobre esse assunto, é, se elas quiserem apoiar, entender mais, queria que vocês dessem alguns caminhos, possíveis caminhos.
1: Obrigado, Camila, pela oportunidade de falar um pouco sobre a história do Greenpeace nessa discussão. Né? Quem acompanha as nossas redes sociais, ou até mesmo antes de haver redes sociais, sabe que o Greenpeace sempre pro, na discussão de mudar o sistema né? é preciso mudar o sistema essa sempre foi a, 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 a grande a grande eh, batalha que o Greenpeace travou historicamente é preciso mudar o sistema ou se muda o sistema ou a gente não vai ter clima né? vai ficar vai ficar difícil conviver no mundo eh, se o sistema não mudar eh, tem feito aí várias iniciativas né, no sentido de conservação das florestas né, tropicais no, Mundo afora, na Ásia, na África, aqui na América do Sul. O grupo tem trabalhado forte na defesa do desmatamento zero, né, de que não é, mais, não é mais aceitável que se derrubem florestas ao redor do mundo.
5: Ed, é, você quer complementar? Eu queria só reforçar que é, eu hoje estou como vice-presidente do Memorial Chico Mendes. E para quem não conhece quem foi Chico Mendes, Chico Mendes é um dos nossos percussores né, na construção de uma grande proposta que eu, eu posso falar com muito orgulho para vocês que são os territórios coletivos, que eu acho que foi um passo atrás, mas um passo muito na frente na defesa é, dessa economia, dessa destruição, foi através do empate da luta de Chico Mendes e de homens e mulheres que acompanhavam essa luta lá na década de 60, 70 e 80 e que fez desse companheiro um mártir, mas que transformou é, essa essa sua é, esse essa sua história de luta, né, e a sua mudança de de vida para uma vida de luta de tantos outros seringueiros, castanheiros, quebradeiras de cocos, é, plantadores de flores, e deu a nós essa oportunidade de estarmos aqui com mais de 600 territórios é, coletivos espalhados pelo Brasil. E repito uma frase de meu é, amigo Carlinho da Confrem, né, a Confederação das Resex e Marinha, foi uma semente que lançou-se nos seringais do Acre e brotou nos manguezais do Brasil, e, e, e continua brotando nas flores sempre vivas do Cerrado e, e em todos os biomas do Brasil. Foi uma semente que foi lançada e deu muitos frutos e a gente vai continuar defendendo. E essa é a nossa proposta, né? Uma proposta de uma regularização fundiária diferenciada com respeito aos direitos dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, povos quilombola. uma luta pela visibilidade dessa pluridiversidade que é o Brasil. Uma luta em defesa da vida. Uma luta em defesa do todo o ambiente. Uma luta em defesa da humanidade. E uma luta em defesa de nós. Muito obrigada.
2: Não, a gente, a gente que agradece. Como assim? <risos> Nossa, muito obrigado mesmo. É, inclusive, eu estava falando aqui com o Camila no, no bate-papo. Eu quero levantar e bater palma. É, muito obrigado pela participação, Danique. Muito obrigado, Edel. É, a gente vai deixar alguns links no nosso, nosso post do podcast, para quem quiser saber mais é, em, por favor conheça o Chico Mendes, para quem não conhece leia mais sobre ele, a gente vai deixar alguns links lá é, e também sobre o encontro da biodiversidade amazônica que você está coordenando, né? Edel, então, muito obrigado mesmo pela participação
1: Beleza, queridos grande beijo, grande abraço para vocês.
5: Obrigada a vocês
3: A diversidade de formas de produção que convivem com a floresta em pé, não é um capítulo novo para os povos e comunidades tradicionais da Amazônia no próximo bloco, a gente vai falar sobre como é essa vivência na prática.
2: Para falar de alternativas à economia da destruição, o jornalista do Greenpeace, Henrique Beiranger, conversou com Manuel Siqueira, presidente da ASPROC, a Associação dos Produtores Rurais de Carauari, localizada no médio Juruá, no coração do Amazonas.
3: Ele explica como funcionam os projetos da associação e o sucesso do manejo do pirarucu, conhecido como bacalhau da Amazônia. Mas nem por isso a associação deixa de estar preocupada com os rumos desse debate sobre bioeconomia.
6: Manuel, o trabalho da ASPROC e o trabalho dos extrativistas aí prova que é possível fazer o uso da floresta sem destruí-la?
4: Claro que sim. É... Claro que prova esse trabalho que a gente faz em parceria com as outras organizações e os extrativistas tem provado que é possível sim a gente gerar renda com sustentabilidade garantindo o meio ambiente saudável e equilibrado, né? E aí, como eu já falei aqui, algumas cadeias que a gente tem trabalhado é justamente nesse intuito de garantir que seja gerado renda sem agredir o meio ambiente. Pelo contrário, protegendo e conservando cada dia mais. A cadeia do, do cu é prova disso, a própria extração dos óleos, a cadeia dos óleos é outra cadeia que também garante geração de renda com sustentabilidade e o meio ambiente conservado, assim também como a cadeia da, da borracha. Né? Então são essas cadeias, além da cadeia do açaí, Então são cadeias que a gente trabalha em parceria com as organizações e os estativistas para garantir a geração de renda, mas também pensando na sustentabilidade e no equilíbrio do meio ambiente.
6: Hoje tem se falado muito, Manuel, na palavra bioeconomia. E aí muita gente fala que soja, plantação de cana-de-açúcar em larga escala é bioeconomia. Isso preocupa vocês aí na região que essas monoculturas comecem a ser tratadas como bioeconomia e prejudiquem o trabalho do extrativismo?
4: Eu diria que é um ponto de alerta sim, né? A gente sabe que, que a mídia, que todas as propagandas que é feito para... Às vezes até para iludir o consumidor desse, desse, desse trabalho de bioeconomia, que às vezes não tem nada a ver com realmente o conceito da, de bioeconomia. né? A gente sabe que, de modo geral, tudo que é feito no planeta, de uma certa forma, chega nas, nas mais diversas regiões. A gente trabalha nessa, com essa preocupação, com esse foco, de realmente levar também essa questão do nosso conceito de bioeconomia, que o trabalho que nós fazemos, aí sim a gente acredita que tem toda essa conceita da sustentabilidade, da conservação do meio ambiente. né? Mas é um, é um alerta, a gente compreende de que a nossa região ainda está muito protegida aqui, mas, como eu falei, tudo o que acontece no, no planeta, de uma certa forma, atinge todas as classes. Então, a gente fica assim, um pouco preocupado, porque sabemos os interesses que tem por trás de todas essas propagandas, de todas essas forças que trabalham, às vezes, contrária a essa questão sustentável do meio ambiente que a gente, do, das organizações, dos movimentos sociais e das unidades de conservação defendem, né? Mas continuaremos acreditando que essa questão sustentável vai se sobrepor a todas as outras que vierem por aí.
6: Eu queria te perguntar sobre perspectivas de futuro. Você acredita que se aí na região houvesse centros de ensino como o Embrapa, centros de pesquisa, isso ajudaria aos produtores e os extrativistas a se desenvolverem verem, verem outros horizontes como é que você vê isso? Existe necessidade de introdução de pesquisa e campo de estudos aí as pessoas poderem avançar do ponto de vista educacional qual a sua opinião em relação a isso?
4: Com certeza, temos plena consciência de que se fosse implantado aqui esse, esse centro, com certeza a gente conseguiria avançar muito, muito mais, né? com novas tecnologias, com novas novas novos estudos, a gente tem plena consciência de que é necessário e que é urgente, né? a gente, se a gente puder implantar esse centro para desenvolver pesquisa, desenvolver sugestões, desenvolver tecnologia para que a gente possa implementar. Nas nossas, nas nossas unidades produtiva no nosso meio ambiente, né? porque a gente sabe que o conhecimento faz toda a diferença. Então, é uma necessidade, nós temos consciência, nós, como todas as organizações, assim também como os comunitários. Então, isso é super importante e é necessário para que a gente possa continuar avançando né? com novas tecnologias, com novas propostas, com nova novos aprendizados, então só isso, só com essas ferramentas é possível desenvolver atividades às vezes com menos sacrifício e com mais produtividade, garantindo que o meio ambiente também possa ser preservado.
6: Muito obrigado pela sua entrevista, Manuel. Um abraço. Bom dia. Nós que agradecemos, em nome das PROC, dos manejadores,
4: todos os extrativistas, agradecemos pela oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho das ações realizadas aqui no município.
3: O ISA, Instituto Socioambiental, também acompanha bastante tempo a discussão
6: sobre bioeconomia.
2: Bioeconomia foi o tema da conversa da coordenadora do Instituto, Adriana Ramos. Vamos ouvir.
6: A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é como que a entidade vem acompanhando essa discussão sobre bioeconomia.
0: Bom, o ISA trabalha há muitos anos com várias comunidades locais no desenvolvimento de iniciativas de uso sustentável da biodiversidade, né? voltadas tanto para a geração de renda quanto para a perspectiva do manejo sustentável. Então, para nós, a bioeconomia sempre esteve presente no sentido de ser uma economia com base na biodiversidade, né? que contribui para a manutenção da floresta em pé. E é nesse sentido que a gente vem participando desse debate mais amplo, porque a gente acredita que uma economia que reconheça os modos de vida tradicionais que ajudem a manter a floresta, ela pode ser uma economia favorável né, à conservação. Nós temos uma grande preocupação com a bioeconomia ser é, tida como uma solução né, é, para a economia da floresta, mas muitas vezes muito associada a uma lógica de biotecnologia que pode prescindir da manutenção da floresta em pé. Então, a gente entende que a biotecnologia é um aliado importante para a conservação, mas que a gente sempre tem que olhar para aquilo que garante a manutenção da floresta em pé. Então, tem que ser uma bioeconomia de uma floresta de verdade, né? e não uma bioeconomia que possa, digamos assim, gerar riqueza a partir da biodiversidade só dentro dos laboratórios, ignorando quais são os, as ações né? de manejo, de gestão de território, de uso sustentável, que precisam ser realizadas na floresta para que a economia favoreça a conservação ambiental.
6: Você acha que tem tido muita confusão entre esse conceito bioeconomia e sociobiodiversidade, biodiversidade Adriana? Como é que você vê isso?
0: Então, eu acho que tem uma sobreposição desses conceitos, né? É, e tem, mas tem uma, uma, digamos assim, um esforço do governo de puxar essa ideia da bioeconomia, né, como a economia a partir dos insumos e da biodiversidade agrícola que é bem diferente da perspectiva da, da sociobiodiversidade, que você está falando de biodiversidade nativa, associada aos modos de vida e de manejo tradicionais. Né? Então, essa, essa, digamos assim, diferença entre as duas perspectivas é o que eu acho que vai colocar a gente em choque né? é, daqui para frente né? no debate sobre esses conceitos. É um, é um debate que já aconteceu na, na discussão da legislação de acesso a recursos genéticos, porque ela vai exatamente também nesse sentido, né? de, de privilegiar uma ideia de um, de um uso né, da biodiversidade dissociado né, dos territórios de onde essa biodiversidade vem. Você
6: acredita que a divulgação de novos dados a respeito da crise climática tem tornado esse debate sobre bioeconomia e sócio-biodiversidade mais urgente?
0: Com certeza, e eu não tenho a menor dúvida de que é por isso que o governo, as empresas e diferentes agentes econômicos estão respondendo a essa questão. Né? Primeiro porque você tem é, empresas e, e, e cadeias produtivas industriais que dependem de insumos da biodiversidade. Então, obviamente, se você é, enxerga uma perspectiva de mudança né? na disponibilidade dos insumos do seu processo industrial, você obrigatoriamente tem que se preocupar com o que está acontecendo, né? porque isso pode significar que o seu negócio vai mudar significativamente. Então acho que as mudanças climáticas apontam para isso e o fato de que a gente tem hoje as mudanças já presentes né? é, acontecendo não é mais uma coisa que se pensa para o futuro, Certamente está mobilizando muitos setores econômicos e de governo é, nesse sentido.
2: No dia 16 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Alimentação, que tem como objetivo reforçar a importância de uma alimentação saudável e segura para as pessoas.
3: Além da insegurança alimentar que atinge parte considerável da população brasileira em meio à pandemia, há ainda uma outra grave ameaça em curso: o PL 2663, conhecido como PL do veneno que está em análise no Congresso Nacional. Um projeto defendido pela bancada ruralista que pretende flexibilizar ainda mais o uso de agrotóxicos no país.
2: Alu Sodré, jornalista e analista de mídias digitais do Greenpeace, conversou com a Marina Lacorte, nossa porta-voz da campanha de agricultura e diversidade, para entender melhor o que está em jogo com esse projeto. Vamos ouvir.
3: Bom, Marina, muito obrigada por ter essa conversa com a gente sobre esse assunto que é tão caro à saúde pública, né? Obrigada
7: a você pelo convite, Lu. Muito importante a gente debater sobre isso
3: mesmo. Marina, você poderia detalhar quais são as principais ameaças do pacote do veneno, o que esse projeto
7: prevê? Pois é, então. O pacote do veneno ele vai trazer muitos impactos para a nossa saúde e para o meio ambiente. Ele tem vários pontos críticos, mas existem alguns é, que a gente considera mais graves. Né? Por exemplo, o fato dele permitir que substâncias cancerígenas é, ou com outras características que são consideradas, consideradas muito mais graves do que o normal, por exemplo, teratogênicas e mutagênicas, ou que causam mutações, câncer, enfim, essas substâncias todas vão poder ser aprovadas uma vez que o pacote do veneno for aprovado. Hoje em dia, a nossa lei, ela confere uma certa proteção sobre isso, porque ela diz lá num artigo que se uma substância apresenta essa característica, ela não pode ser aprovada. E o pacote do veneno retira isso do texto completamente. Então, esse é um ponto muito crítico. Um outro, um outro ponto muito crítico né, uma super ameaça é que isso é que os registros as aprovações dos agrotóxicos novos que vierem vão ficar praticamente nas mãos do mapa né que é o ministério da agricultura então sai o poder que antes se tinha é, é, no, pelo ministério da saúde e pelo ministério do meio ambiente esses dois eles ficam praticamente consultivos né, e quem vai de fato tomar a decisão é o mapa, que é o que tem um interesse econômico sobre a substância. E uma outra coisa super grave também é a questão da mudança do nome, né, de mudar agrotóxico para pesticida. Agrotóxico não está aí porque é mais bonito ou porque, enfim, tá à toa, né, e não é aleatório o uso desse termo no Brasil, né, o uso desse termo no Brasil é por conta da nossa realidade. A gente tem uma baixa escolaridade no campo, as pessoas precisam saber com que elas estão lidando, porque os trabalhadores ruas estamos mais afetados. Então essa mudança de nome traz muito prejuízo, sim, né? Porque quem está lidando ali com a substância no dia a dia precisa entender que ela é tóxica. Na semana
3: passada o governo federal publicou um decreto que tem a ver com a liberação de agrotóxicos, né?
7: Qual a relação dele com o pacote do veneno? O que é esse decreto? Olha, isso é muito importante colocar, porque até então a gente estava muito mobilizado em relação ao projeto de lei, né? que está lá para ser aprovado câmaras, na, na Câmara dos Deputados. Então, ele está para ser pautado, ele pode ser pautado a qualquer momento pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, é, e é nisso que a sociedade estava se concentrando, na medida do possível, né? mesmo com os nossos espaços é, de protesto reduzidos, é nisso que a sociedade estava se concentrando porém a gente sofreu um verdadeiro ataque na sexta-feira, né? Então assim bem às vésperas do dia da criança, né? Assim empresa então para nossa criança direito de passagem foi aprovado, foi assinado, né? Canetado um decreto que praticamente é, traz principais, é, essas principais principais ameaças do pacote do veneno. Então isso tudo que eu coloquei aqui, tirando com a exceção dessa coisa do nome, enfim. É, isso acaba entrando já nesse decreto. Ou seja, já está valendo. A partir de hoje, empresas que quiserem aprovar substâncias é, que tenham essas características que eu falei, cancerígenas, por exemplo, né, elas podem entrar com esse pedido e, mediante um limite aceitável ali de dosagem que eles não, de forma alguma, deixam claro na lei o que é, é, e que para a sociedade não existe, né? não existe dose aceitável, não existe risco aceitável para se correr quando se trata dessa característica, é, mas o decreto traz isso. Então é muito importante também que a gente se manifeste, mesmo ele já valendo, é claro que algumas coisas aí podem ser feitas, mas infelizmente é, é uma nova roupagem aí do pacote do veneno que passa a já valer. né? E a gente tem que mostrar para esse governo, para a ministra Tereza Cristina, que de montava com o governo Bolsonaro deu esse presente de grego aí para é, para nossas crianças, né, bem às vésperas aí do feriado, é, mais veneno no prato delas. A gente tem que, como sociedade, mostrar que isso não está certo, que essa escolha não é nossa e que eles não podem continuar escolhendo pela gente. Esse decreto ele não traz modernidade e nem agilidade, muito pelo contrário. Isso é uma distorção de conceitos, né? Agilidade, é, 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 na verdade, é, é, é burlar prazos, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que os produtos sejam avaliados com a complexidade que eles merecem, nos prazos que precisar, é, que eles precisarem, né?
3: Muito obrigada pela entrevista, Marina. E lembrando que quem quiser saber mais sobre o assunto pode encontrar
7: mais informações lá no nosso site. Exatamente. Tem bastante material lá. Acompanhe as nossas redes sociais também. que a gente está colocando tudo lá em tempo real para poder se manifestar.
3: Antes de encerrarmos este episódio, vamos ler alguns dos comentários que recebemos sobre o um episódio anterior, em que o assunto foi queimadas e as doenças respiratórias na Amazônia.
2: Nós recebemos um comentário da Maísa Broco no nosso site, e ela diz o seguinte, podcast bem informativo, muito agradecida e emocionada por estar lutando junto com vocês na proteção das nossas florestas. Quanto mais pessoas unidas com esse propósito, mais chance temos de salvar a Amazônia. É isso aí, Maísa. Por favor, mais pessoas com a gente.
3: Muito obrigada. E vamos ler um recado de um cyberativista, o Francisco. Ele disse assim, o meu trabalho é nessa área eu defendo a natureza todos os dias para que as nossas florestas não sejam queimadas. Nós, brigadistas, lutamos para que haja esperança e um novo dia para a fauna e a flora, porque é o nosso dever proteger a vida dos seres vivos que compartilham conosco esperança de dias melhores.
2: Isso aí. Nossa, muito obrigado, Francisco, pelo seu trabalho, porque é essencial.
3: Obrigada por compartilhar com a gente também.
2: Então é isso, chegamos ao final deste episódio. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, muito obrigado a todo mundo que participou na criação deste episódio. E se você quer saber mais sobre o que nós falamos hoje, ler os estudos e reportagens que citamos, acesse o post do episódio 53 no greenpeace.org.br podcast. E
3: se você também quiser deixar sua opinião, assim como o Francisco e a Maísa, ou enviar um recado pra gente, entra lá no nosso site greenpeace.org Brasil e deixe seu comentário. Você pode também enviar um e-mail para social.br@greenpeace.org e a sua mensagem pode ser lida aqui no próximo episódio.
2: Então é isso, obrigado a todo mundo que ouviu e até a próxima.
5: Até. Tchau. Tchau tchau.